0: Feliz año nuevo. Saludos mi gente. Feliz 2023. Oficialmente primero de enero de 2023. Wow. ¡Oh! Esto, este año la cosa viene intensiva. Venimos con muchísimo para lo que va a ser este podcast, para seguir compartiendo información contigo y posiblemente te habrás dado cuenta de que qué hace Lenny un primero de enero, un domingo con un episodio para que veas, para que veas que vamos a comenzar con cosas diferentes, con proyectos distintos, nuevas iniciativas y este próximo año. Quiero compartir contigo un poco más de quién es Laini, quién está detrás de En Ruta a la Adultez. Y es por esto que. ¡Tatara tan tan tan! <risa> que suenan los tambores. Es por esto que eres el primero o la primera en escuchar el primer episodio del año, o sea, o sea, episodio 25 de lo que ha sido esta segunda temporada del podcast el primer episodio de 2023 y el primer episodio de una serie de 29 episodios consecutivos. Me vas a estar escuchando por casi todo un mes. ¿Tú tienes noción de lo que eso significa? <risa> eso quiere decir que a partir de hoy hasta el 29 de enero de 2023, todos los días fielmente vas a tener que activar la campanita de la plataforma que utilices, ya sea Spotify o Apple Podcast, para que no te pierdas ni un solo episodio de esta serie espectacular que se llama Estación 29. Estación 29 es la iniciativa he creado para poder compartir contigo y sobre todas las cosas celebrar contigo lo que son estas rutas a los 30 años. Así como, oye, esta servidora está casi, casi, casi de cumpleaños. Cumplimos este año 29 años. Por eso estamos en la estación 29. Y yo estando en esta estación 29, creo que tengo mucho que compartir. Muchas experiencias, muchos relatos, muchas emociones. Muchas decisiones, muchos fracasos, muchas ganancias. Han sido 29 años que no han pasado en vano y es por esto que he creado Estación 29. Estación 29 es, más allá de esta serie de 29 episodios que voy a estar compartiendo contigo a través de esta plataforma, también voy a estar compartiéndote cartas. Así que si tú quieres ser parte de lo que va a ser esta membresía, de seis meses consecutivos en donde voy a estar te enviando cartitas a tu buzón así como lo oyes vamos a recuperar un poquito lo que es old school el, la emoción que sentíamos de abrir esa carta cuando nos llegaba al buzón por primera vez por primera vez ver nuestro nombre tú recuerdas cómo tú te sentías esa primera vez que llegó una carta a tu buzón ¿Recuerdas tan siquiera de qué trataba? Porque créeme que en mi caso, lo recuerdo como ayer. Sí, me emocioné un montón. Yo salí corriendo cuando mami dijo, Leini, te llegó una carta. Y yo, ¿a mí? ¿Quién me escribe a mí? Me llegó una carta y yo estaba tan contenta. Y decía, wow, soy grande, me llegan cartas. Y era una carta de oferta de universidad, sí. Ese momento cuando empiezas a llenar solicitudes por doquier y empiezas a dar tu correo electrónico y tu dirección en todas partes. Pues así, así comenzó mi experiencia con el correo. Muchísimas cartas de promoción. Pero recuerdo la emoción, la ilusión de abrir el sobre, que me enviaron una carta dirigida, querida Laney, estimada Laney, Eso era para mí, era, olvídate, huge. Y yo quiero revivir eso un poquito contigo. Quiero que a través de las cartas de Estación 29 puedas leerme, puedas conocer realmente quién es Lainy más allá de la profesional, Lainy un poquito más allá de la coach, un poquito más allá de, de los títulos. Simplemente siendo Lainy otra ser humano, otra joven adulta que ha pasado también Struggles a través de su ruta a la adultez. Y eso es lo que quiero con este proyecto, compartir un poquito más de mí, celebrar contigo estos 29 años de vida y, que, y regalarte ese, esa poquita de ilusión cada vez que abras tu buzón y encuentres una carta con muchísimos regalitos. De verdad que Estación 29 me encanta porque más allá de ser una carta, como que contarte el chisme aquí yo, contarte el chisme de mi vida, más allá de contarte el chisme... Es, es compartir contigo, vamos a tener ejercicios de auto-coaching que puedas poner en práctica vamos a tener también sorpresitas vas a recibir regalitos, afirmaciones para que puedas realizar autorreflexión, journaling acertijos, porque al final de todo esto es como jugar un poquito a Lane y San Diego yo no sé si ustedes han escuchado o en algún momento, eran de la era de ver Carmen San Diego, yo veía a Carmen San Diego en la televisión era de mis muñequitos favoritos, la realidad. Carmen San Diego. Así que esto va a ser como un estilo Carmen San Diego, Sandiego. San Diego. Y wow, va a estar súper chévere la dinámica. Me encantaría tenerte en estación 29. Así que te invito a acceder a estación 29.com. Estación 29. Estación 29, el número, punto .com También lo vas a encontrar en Instagram. Instagram está en especial arroba estación 29, la palabra completa. Estación 29. Ahí está esta bella iniciativa. Y es por eso que voy a estar 29 días del mes de enero compartiéndote todos esos días. Más allá que aprendizaje de lo que es la educación, como que educarte, facilitarte, como más o menos en la dinámica que llevamos a través de este podcast. Quiero compartirte relatos, historias de lo que, como, como yo he vivido, como yo he podido superar y sobrevivir a esto que se llama estar en ruta a los 30 años, esta ruta a la adultez, los famosos, la famosa década de los 20. Y poco a poco te voy a ir dando tips, te voy a estar relatando de lo que yo experimenté en ese momento o con relación a esos, a esos temas en particular. Son temas que que todos y todas de alguna manera nos hemos cuestionado en esta década. Quienes estamos atravesándola o quienes están por iniciarla. Si a lo mejor me estás escuchando y estás en esos 16, 17, 18 años, créeme, créeme, dale oído a estos próximos 29 episodios porque te van a dar un poquito más de perspectiva de lo que te espera. <risas> de lo que te espera en esta ruta a los 30. Y para no darle más largas al asunto y habiéndote dado la, el parrandón de primer día del año, el parrandón de las noticiones de cómo esto va a empezar, mira para allá, empezamos año y empezamos cuando yo dije, Diandre Eleni, vas a grabar 29 episodios. Yo creo que nunca realmente en, el, en los casi dos años que llevamos con el podcast, nunca había realizado tantos episodios consecutivos, uno tras el otro, casi un mes de episodios, así que es un reto para mí misma también, de, de estar consistentemente contigo, de ser fiel también, de ser responsable, porque quiero que todos los días actúe. Número uno, active esa campanita. Quiero que actives esa campana en Spotify, en Apple Podcast, donde sea que me escuches, para que la puedas rápido, que saque el episodio todos los días fielmente, me puedas dar oído y me des feedback. ¿Qué opinas? ¿Qué pensaste del tema? ¿Cómo lo has vivido tú? Porque eso es lo que quiero, crear esa conversación con estos próximos 29 episodios. Y hoy vamos a comenzar por lo primero. Aceptando que no soy la misma que a mis 18 años. Y mira que esto ha sido... Wow, el, el hecho de yo ahora hacer esa autorreflexión, viéndolo luego de 10 años, aceptar que no soy la misma que mis 18, eh, eh, ha sido una, un proceso, un proceso, digámoslo de esa manera. ¿Por qué? Porque a mis 18 años se marcó una transición abrupta en mi vida. A mis 18 años, 18 años culminé la escuela superior, así que estaba en esa transición de ir a la universidad, de comenzar a trabajar, de generar esos ingresos. Era, el, era como despegarte de una vida que viviste por tanto tiempo y que ya puff, en un microsegundo absolutamente todo se cambió. En un verano, por, por ser más específica, en un verano todo cambió. Cuando llega agosto de, de, de esos 18 años... Yo pensé que iba a tener tantas cosas conmigo en ese agosto porque así es que te lo venden. Tú llegas a la universidad y todo cambia y ese primer mes en la universidad vas a conocer personas y, y no, no fue tan sencillo. El, el haber, número uno, pasado por la pérdida más grande, más cercana que he experimentado en mi vida que fue la pérdida de mi abuela materna, la persona que me crió, que estuvo ahí presente en todos mis momentos de escuela, cuando pierdo abuela a mis 18 años, eso fue un choque gigantesco, gigantesco. Porque yo siempre he sido como una viejita en cuerpo de niña. Eso ha sido, no sé si mi mal o mi mejor cualidad. Pero siempre he sido una viejita en cuerpo de niña. Y mucho se lo debo a abuela. Haber crecido con abuela, haber visto a abuela, a mami, muy trabajadoras ambas, mujeres que... Llegan a Puerto Rico también con, con la intención de darnos una, una calidad de vida a sus hijas. Así que el, el crecer en ese ambiente viendo a estas mujeres fuertes crea también en uno cierto carácter también como, como mujer, uno lo desarrolla como humano. Ese, esa independencia también siempre sigue una niña bien independiente. Pero realmente creo que por más que yo intente... De cierto modo, autoprepararme para esa pérdida cuando llegó, no no, no lo vi venir tan rápido. Abuela, abuela falleció de cáncer de páncreas y es un cáncer bien agresivo. Quienes hayan escuchado un poco o estén informados con relación a la enfermedad, es un cáncer bien, bien, bien agresivo. Muy pocas personas, yo no, no sé ni, ni qué porcentaje llegan a, a sobrevivirlo porque es bien, de, bien culminante y fueron básicamente tres meses luego del diagnóstico exactamente tres, tres a cuatro meses luego del diagnóstico que llegó el llamado momento y si les soy todavía más honesta contándoles, aprovechando como les decía, aprovechando que puedan conocer un poquito más de quién es Laney. Cuando llegó el momento, yo no lloré necesariamente la pérdida. Porque, como les mencionaba, siempre he sido una viejita. Y yo siempre he sido la mamá, la, la maternal en casa. Con mi hermana, tengo mi hermana menor. Así que siempre he sido la asistente de mami en muchas de las cosas. Muchas de las cosas que realizamos como familia. Eh, en cuanto a decisiones, también soy un uno de, de, de esos de esos pilares en ese momento de toma de decisiones y yo en, entendía que me tocaba ser en ese momento la persona fuerte, la persona coherente, la que pudiese llevar a cabo las gestiones, las llamadas eh, en fin todo el, pro, todo el proceso que sucede luego de, de un fallecimiento eh, obviamente para ese entonces mi mamá estaba destruida, mi hermana ni se día, era menor, o sea, mi hermana era menor que yo bueno, era no, siempre ha sido menor que yo. <risa> siempre ha sido menor que yo, pero me refiero a que en ese entonces, pues si yo tenía 18 años, pues ella estaba más, más pequeña. Así que también lo procesó de, de otra manera. Eh, fue un, una etapa bien, bien complicada. Y entonces tú estar en una transición, en un momento en donde para ti de, era, era ilusión, era emoción graduarte, comenzar la universidad, de momento se tornó en un revolú emocional Porque yo no sabía ni cómo diantres sentirme. Yo no sabía si sentirme contenta. Yo no sabía si sentirme triste. Yo no sabía si llorar. Yo no sabía si gritar. Yo no sabía si tener coraje. Yo no, sabí, yo no sabía qué diantres yo estaba sintiendo. Y lo único que yo recuerdo autodecirme era estas mismas palabras Leni tú tienes que estar para tu mamá tú tienes que estar para tu hermana tú terminaste la escuela tú tienes que trabajar tú tienes que aportar a tu casa tú tienes que, que conseguir rápido ingreso tú tienes que ver cómo cómo adquieres entonces un carro para para moverte a la universidad o sea todo este plan que yo decía está bien yo voy a tener hasta los 25 a lo mejor para organizar todo esto en mi vida de momentos, todo, todo se tornó a un verano. Y fue una experiencia que yo creo que me sirvió para dar ese wake up de que estabas por comenzar la etapa, la década más fuerte de tu vida. Porque la realidad es que sí, los 20 son una década fuerte porque es una década de transformación y de evolución. Es una década en donde dejamos un poquito vamos soltando esa piel vieja de nosotros para poder entonces convertirnos en la persona que nos tenemos que convertir en el adulto que tiene que sobrellevar la vida porque ya no dependo de los demás, ya no, ya no puedo seguir agarrándome de las piernas de mamá o papá, ya tengo que ser yo por mí misma contra un caso contra la marea dando batalla y así fue. Así fue el inicio de estos 20s, de esta década de los 20s, y hoy, a 10 años después de todo ese inicio, tengo que aceptar que no soy la misma que a mis 18. Tengo que aceptar que mi cuerpo no es el mismo. Tengo que aceptar que no me veo igual. Tengo que aceptar que ya no pienso igual, que ya no me gustan las mismas cosas, que ya no quiero hacer cosas que en ese momento pensé que para este entonces iba a querer hacer o iba a querer tener. Que tengo responsabilidades de más que no consideraba tener ahora. Y que para nada tenía los 18. Así que ha sido bien interesante a la hora de sentarme un, un ratito a conversar con esa Lenny de 18 y decirle, mamá, mamá, tú no tienes ni idea de lo que iban a pasar en estos próximos 10 años de tu vida. Perdonar a esa Lenny de 18 años que en efecto tomó decisiones no muy beneficiosas. Pero de eso voy a seguir hablándote en los demás episodios, porque si no te hago toda la historia en uno solo. Y tenemos 29 episodios para poco a poco ir tocando cada una de esas estaciones hasta llegar a la estación 29. Espero que te guste esta nueva iniciativa. Déjame saber, me encantaría escucharte realmente. ¿Cómo, cómo fueron esos 18 años? Si tienes 18 años, ¿cómo es estar en, die en los 18 hoy en día? Porque jamás en la vida es igual a cuando yo tenía 18 años hace 10 años. O, o si ya, ya atravesaste la etapa, ¿qué tal? ¿Cómo recuerdas haber tenido 18? ¿Cómo recuerdas esa transición cuando dejaste la escuela? Ese verano, luego de la graduación, ¿cómo fue eso? Me encantaría realmente leerte. Y más aún, me encantaría que pudiese ser parte de Estación 29. Te invito a que te suscribas a la membresía para que nos podamos enviar cartas. Yo estoy tan ilusionada con esta dinámica <risa> de solo pensar que voy a enviar una carta y que posiblemente van a responderme por otra carta. Yo, ay Dios mío, quiero leer. Quiero, claro que sí. Me, me llena de mucha emoción, de mucha emoción y espero que a ti también. Recuerda siempre, voy a ti. ¿Qué parece esto me tienes a mí.